0: Qui va affecter la culture de ton entreprise avec l'arrivée du AI, c'est la peur. Les gens ont peur aujourd'hui. Donc, si on rentre du AI dans les entreprises puis qu'on fait pas la gestion du changement correctement, mm. les gens vont être euh, sur les freins, puis ils vont... Euh, ils ne voudront pas que le AI arrive. Puis là, si tu les réconfortes pas, si tu ne les expliques pas ce qu'ils vont devenir dans l'organisation une fois qu'on va avoir remplacé une partie de leur travail, parce que C'est ça qui va arriver, je vais remplacer une partie de ton travail et non ton travail.
1: Bienvenue à un autre épisode de Culture Inc., le podcast où on explore sur toutes ses facettes ce qui constitue et influence la culture en entreprise. Épisode numéro 12, on sort des sentiers battus et on explore un axe qui peut paraître loin de la culture, un terme que l'on entend fréquemment ces derniers temps, l'intelligence artificielle ou très souvent appelé par son acronyme anglophone AI. Quel est le lien entre l'intelligence artificielle et la culture, me demanderez-vous? Très bonne question. Et c'est justement ce que j'explore avec Dominique Dany, un passionné de ce sujet. Une exploration de la culture hors du commun, et particulièrement à la fin de l'épisode où un lien étonnant avec l'éducation est abordé. Je vous souhaite donc un très bon épisode sur le thème de l'intelligence artificielle et culture en entreprise. Bonne écoute.
0: Je suis présentement président fondateur d'une compagnie qui s'appelle Move AI, une compagnie fondée il y a à peu près un an. Euh, de mes expériences passées à, à gérer différents projets, différents produits, euh, des équipes de toutes tailles, euh, aller avec des, des assez grosses équipes chez euh, chez GSoft pour le produit ShurGate, je me suis rendu compte qu'on essayait de faire du AI euh, et d'appliquer des, des, des algorithmes d'AI dans les entreprises, mais que ça restait souvent sur les tablettes. Euh, c'était des preuves de concept qui étaient difficilement déployées dans les organisations, puis on s'est dit une gang de, de, de gens dans, dans ce temps-là de, je pense qu'il y a moyen de faire autrement, puis de s'assurer qu'on peut livrer de la valeur concrète avec le AI. Euh, Montréal est un pôle pour le AI, mais c'était un pôle de très académique de recherche. Euh, moi, j'avais envie de, d'aider des gens de business à appliquer du AI au quotidien dans leurs défis d'affaires. Donc, on a décidé de fonder cette firme-là, qui est une firme de, de consultation, de on, fait, on développe des algorithmes, on accompagne les organisations à faire le déploiement de solutions réelles.
1: Et toutes sortes d'entreprises, avez-vous un type de grosseur ou des industries que vous, vous voulez... Ouais, vous
0: au départ, on se disait, on, on voyait les gros joueurs du marché montréalais, puis on se disait, on va lui laisser les banques et les grosses entreprises, on va se focusser sur la PME un peu plus petite. Puis, euh, on s'est vite rendu compte qu'il y avait de l'attraction, même dans les grandes organisations où souvent, il y a une équipe d'AI, mmh. mais euh, l'équipe travaille sur des problèmes très « core » à la business et les autres problèmes sont laissés sur la tablette. Donc, ils ont quand même besoin d'aide, ces, ces entreprises-là. Donc, on accompagne euh, des grosses compagnies en télécom, comme euh, des banques, euh, des, des fabricants de moteurs d'avion. Euh. Fait qu'on a une multitude de clients. On veut quand même se garder des clients euh, plus petits. C'est important pour nous d'aider tous les types d'entreprises au Québec. Donc, on ne veut pas juste se concentrer dans les banques, mais il euh, y a plein, plein, plein d'opportunités en AI de ce temps-là. Donc, euh, on accompagne euh, tout type d'entreprises.
1: Culture Inc., on parle de, donc de culture organisationnelle, culture en entreprise. Ma question que j'aime poser à tout le monde, à tous mes invités, puis c'est, c'est formidable parce que c'est une réponse qui diffère à chaque fois, c'est quoi pour Dominique Dany de la culture en entreprise?
0: Pour moi, premièrement... C'est la culture, c'est quelque chose qu'on vit dans l'entreprise et non quelque chose qu'on écrit sur un site web. Moi, je, je j'aime pas les entreprises qui euh, utilisent la culture d'entreprise pour faire beaucoup de publicité. Euh, la vraie culture, là, tu la vois quand? Tu la vois quand tu rentres, tu le plancher, puis tu jases avec le monde, puis tu vois est-ce que les gens, c'est quoi leur valeur, est-ce que les gens s'entraident, est-ce que les gens... Fait, fait, on a un set de valeurs qui, selon moi, constituent des valeurs d'entreprise. Puis, j'aime toujours voir, est-ce que ces valeurs-là qu'on voit sur le site web, c'est des valeurs qu'on sent quand on est sur le plancher. C'est quoi pour moi la culture d'entreprise? Mmh. C'est, c'est justement vivre ces valeurs-là. Puis, quand ça match avec les valeurs qu'on voit sur le site web, là on se dit, OK, on a, on a une culture complète d'entreprise qui a l'air d'être pas juste du marketing, mais quelque chose de vivant. Euh, c'est quoi la mission de l'entreprise? Pourquoi les gens se lèvent le matin et vont travailler dans cette organisation-là? Pour moi, ça, c'est la culture de cette entreprise-là.
1: Mmh, j'aime ça. C'est, c'est quoi le motivateur principal la plupart des gens de l'entreprise? Hein? Hein? Hein?
0: Hein, on sais aujourd'hui, les milléniaux les, pis les, les, les ils, veulent, ils veulent contribuer à quelque chose de plus grand qu'eux. C'est, c'est, c'est justement là dans la mission, dans les valeurs que les gens se lèvent le matin, pis on passe la majorité de notre vie au boulot faut que ça matche avec tes propres valeurs, Si ça matche pas. Tu vas juste attendre c'est quand ma retraite puis euh, mm. compter les semaines avant la retraite, chose que je ne vais pas faire moi en tout cas <rire> de mon côté et j'espère que les gens chez nous ne font pas ça. Puis euh, tu sais c'est quelque chose de super important pour nous. Hein.
1: À chaque épisode, on, on cherche un axe, puis je peux te dire, c'est, dans cet épisode-ci, c'est un axe particulier qui ne m'était pas venu, euh, mais que je te connais euh, d'avant cet épisode, puis tu m'as proposé cet axe-là, puis j'ai trouvé ça formidable, mais je me suis dit, ça va être le premier épisode où on va pousser la machine un peu. Euh, <rire> on va parler des AI. Donc, avant qu'on commence à se poser la question, c'est quoi le lien possible entre du AI, puis... Euh, euh, de la culture, j'aimerais quand même pour qu'on explique euh, aux gens qu'est-ce... C'est, il y en a qui doivent comprendre le, le concept, il y en a d'autres qui connaissent le mot parce qu'on en parle beaucoup, mais c'est ouais. quoi de l'intelligence artificielle ou du AI?
0: Ça, c'est la question qui tue. Hein? Mm-hmm. Euh, des, des définitions de l'intelligence artificielle, il y en a euh, des centaines. Il y en a même qui disent, c'est, c'est comme essayer, essayer de me définir qu'est-ce que la conscience. T'sais, la conscience, c'est, c'est très difficile à définir. Moi, ce que je trouve la... la la meilleure définition du AI, c'est la capacité pour une machine d'effectuer des tâches qui, auparavant, on pensait qu'ils pouvaient juste être faites par des humains. Donc, des exemples de ça, si, si je t'avais parlé de la voiture autonome il y a une dizaine d'années, ou quand j'en parle encore aujourd'hui avec mon beau-père, lui, il croit pas à ça. Il dit « moi, je verrai pas ça ». Bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour lui, il va voir ça à moins qu'il meure bientôt, parce mmh. que la voiture autonome… Aujourd'hui, c'est un fait. Tout le monde sait que ça s'en vient très très rapidement, et c'est quelque chose que il n'y a pas si longtemps que ça on croyait réservé à l'humain. Donc, l'intelligence artificielle, c'est la capacité d'un ordinateur à faire des tâches qui auparavant étaient, euh, on croyait pas possible.
1: C'est quoi ces genres de tâches là
0: sais, on parle souvent de décisions automatisées. Puis là, je veux pas aller trop dans, dans le technique parce que c'est pas le un sujet de, de, de ce podcast là, mais. Tu sais, des genres de tâches, on peut parler de véhicules autonomes, on peut parler de, de « de deep learning » ou de « machine learning » où, avec des données, euh, on est capable de trouver des « patterns » dans des millions et des millions d'entrées de données qui vont nous donner de l'information qui, pour l'humain, par exemple, ça serait trop difficile d'aller fouiller dans toutes ces données-là et de trouver des « insights » qui ont du sens. Euh, des, des cas d'exemple, on fait présentement un projet qui fait ce qu'on appelle du « anomaly detection ». Donc, je suis capable, en regardant des données d'un moteur, par exemple, d'un moteur d'avion, de prédire à quel moment ce moteur-là va avoir une défectuosité et de prévenir la défectuosité. Un, un client à nous importe massivement des matières premières. On est capable de l'aider à prévoir quel prix sera la matière première dans 30, 90, 120 jours. C'est des cas de, où on peut automatiser la prise de décision il euh, y en a des, des centaines de cas euh, qu'on, peut, qu'on peut s'amuser. Il n'y a pas de fin à ça.
1: Maintenant qu'on sait un bon concept, euh, on a une idée de c'est quoi du AI. La question que ben des gens doivent se poser, c'est mais pourquoi on parle de AI et de culture d'entreprise? C'est pas euh, un opposé, on parle de machine versus d'humain. Ce serait quoi, selon toi, le lien possible entre culture d'entreprise puis AI?
0: Tu as un peu même répondu à ta question à la pose. Hein? Ah oui? Ouais. Tu as dit les, euh, les machines versus les humains. Mm. La, la grande problématique aujourd'hui qui entoure le AI, c'est la crainte qu'on a, nous comme humains, dans les organisations, que la machine va nous remplacer. On, on a appris ce qu'était l'intelligence artificielle en écoutant des films de science-fiction il y a plusieurs années. Mm. Et dans ces films-là, ça finit rarement bien pour l'humain et la machine prend le dessus sur nous. Ce qui est complètement pas ce qui est en train d'arriver présentement, c'est tout sauf ça. En fait, la machine n'a aucune capacité d'avoir des émotions et il ne pourra jamais remplacer l'être humain, en tout cas pas dans ce qu'on connaît aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Ce qu'il faut voir puis, puis pourquoi euh, ça a un impact sur la culture, c'est que il faut que les gens comprennent que l'intelligence artificielle c'est une révolution, la quatrième révolution, qui va nous aider nous en tant qu'humains à accomplir plus et avoir plus d'impact dans nos jobs, dans notre, dans, dans l'environnement, dans nos vies. Fait que c'est vraiment un D'accord. outil de plus dans notre coffre à outils et non quelque chose qui s'en vient puis qui va prendre ta place puis que toi tu vas te retrouver chez vous à ne plus travailler.
1: Donc, tu vois ça assez positivement. Selon toi, ça pourrait être un axe qui favorise, si bien utilisé, j'imagine, une certaine culture, une certaine qualité de relation entre les gens dans une entreprise.
0: Yes, tout à fait. Le, la force de l'humain, c'est la relation humaine entre les gens, c'est la créativité, c'est le, la capacité d'inventer, de rêver. On peut pas demander à un ordinateur de rêver. Par contre, l'ordinateur est beaucoup meilleur que nous d'en faire des tâches répétitives. Une tâche qui est toujours la même tâche. Euh, relire un document et corriger les erreurs dans un document, euh, voir un document légaux si, euh, il respecte euh, il, certaines normes. C'est toutes des tâches très répétitives qui demandent du savoir, oui, mais dans lesquelles l'ordinateur a beaucoup plus de savoir que nous, euh, une capacité d'analyser, une capacité de retenir de l'information qui est exponentiellement beaucoup plus grande que nous. Et c'est ces tâches-là qui vont disparaître, puis ce que ça va créer, c'est de l'espace pour nous les humains, pour mieux collaborer entre nous, être plus créatifs, euh, euh, utiliser notre temps au travail pour trouver des solutions à des problèmes, mais non pour chercher quel est le problème. La réponse à quel est le problème, l'ordinateur va te le donner. Mais après, qu'est-ce que toi tu fais avec ça? Puis tu sais, en entreprise, on dit toujours, moi j'aime bien dire « it's always a human problem ». C'est mmh. rarement un problème mmh. de technologie, les faits que les entreprises ont de la difficulté ou, ou, ou qui sont bons. C'est toujours comment les relations humaines se passent, comment les équipes collaborent entre eux, comment on réussit à travailler, tout le monde ensemble, sur des, des mêmes problèmes. Fait que si on est capable de voir, moi je, autant le iPhone a apporté pas que du bien. Là, je pense que nos enfants sont beaucoup trop sur les tablettes aujourd'hui, mais je veux dire, mon, mon iPhone est un outil incroyable qui me permet d'être beaucoup plus productif aujourd'hui je pense que l'IA, il faut le voir de cette façon-là, il faut arrêter de voir l'IA comme quelqu'un qui va venir m'attaquer ou un robot dangereux ou quelqu'un qui va voler mm. ma job, mais plutôt quelqu'un qui va remplacer la job répétitive qui souvent ne me plaît pas c'est pas les tâches les plus plaisantes normalement pour les humains mm. les tâches où on doit chercher beaucoup et de façon très
1: répétitive certains types de tâches reste d'être plus euh, disponible ou avoir plus de temps. T'as-tu des exemples Je pense que t'as parlé de créativité, mais y a-tu d'autres types de choses que l'humain est fort puis ça va laisser juste plus de place.
0: Quand quand on, quand on cherche une solution à un problème, sais, c'est pas c'est pas l'algorithme qui va te donner quoi faire avec le problème identifié. Par exemple, si on fait du euh, du euh, churn management, donc l'attrition, mm-hmm. on voit qu'un client est sur le bord de se désabonner. Okay. Euh, ça, l'ordinateur, il va fouiller dans tous les données disponibles de l'organisation puis il est capable de dire, oh, puis on le fait d'ailleurs pour certains clients, cette personne-là, si on fait rien, dans deux mois, elle est plus un client parmi nous. Une fois que je sais ça puis que l'ordinateur m'a donné cette information-là, qu'est-ce que j'en fais? Comment l'équipe marketing va être créatif dans les offres qu'elle va envoyer? Comment l'équipe de vente va s'assurer que la promotion, elle est juste puis elle est à la bonne personne? Comment l'équipe de vente va collaborer avec l'équipe de marketing, avec l'équipe de data scientists pour trouver une solution à ce problème-là, c'est là où on va avoir besoin du cerveau humain et de la collaboration entre les humains. Euh, des donc, d'autres?
1: créativité, collaboration, des choses que, que l'ordinateur a peu de chance encore à, à nous dépasser.
0: Ah, oh, exactement, okay. ouais puis, tu sais, tout ce qui est les émotions, tout ce qui est la, la, la crise, mm. tu sais, on ne remplacera pas une infirmière avec du AI, mm. euh, jamais. Tu as-tu envie, toi, de te faire mm. soigner sur ton lit d'hôpital par un robot très intelligent qui va diagnostiquer ton... Tu sais, on... j'ai même lu dernièrement qu'on dit il y a plus de chances qu'on remplace un docteur qu'une infirmière. Parce ah, que ouais. le docteur porte un diagnostic... Par exemple, un radiologiste aujourd'hui, mmh. le AI est meilleur pour voir un cancer sur une radiologie qu'un radiologiste d'expérience. L'IA se trompe moins, il y a des jours des aujourd'hui. Par contre, qui va venir te l'annoncer, qui va venir te, te parler, t'écouter quand tu, quand tu vas apprendre que tu as le cancer, je vois mal un robot venir faire ça. En tout cas, moi, j'ai pas envie que ce soit un robot qui vienne m'annoncer ça. J'aimerais mieux que ce mmh. soit une personne humaine. C'est là où ça c'est pas remplaçable, t'sais. On va, t- on est des êtres qui aiment qui aiment la, la, la collaboration, l'attachement. Mmh. On va demeurer ces
1: êtres-là. T'sais. J'adore ton exemple d'hôpital parce que quand on se dit, mais ça, ça va un peu dans ton dans, dans le message que tu essaies de, de dire, c'est ça va venir collaborer puis ça va laisser de la place à des choses que les humains sont encore meilleurs que les machines. Donc mmh. un exemple d'un hôpital peut-être que ont leurs infirmières vont être moins occupés à faire des choses que l'IA va pouvoir se, euh, se, leur remplacer ou les exécuter à leur place et laisser plus de place justement à, la, à ces relations-là humaines. Donc ouais. peut-être l'hôpital avant AI, un peu une mélange de toutes sortes de tâches. Après AI, beaucoup plus de temps à axer sur le service aux humains qu'une entreprise qui n'en aurait pas. C'est un peu ça, Exact, ça.
0: Pis, on, on a peur que l'IA vienne remplacer tous nos emplois et qu'on se retrouve avec un sérieux problème de... de plus de travail pour les gens. On on a eu la même peur euh, il y a plusieurs années euh, au niveau de l'industrialisation quand les chaînes ont commencé à s'automatiser. Je veux dire, on n'a jamais été dans le plein emploi comme on est aujourd'hui. Moi, si mon docteur passe moins de temps dans son bureau à analyser mes radiographies puis mes tests de de scan, etc., puis qu'il a déjà le résultat donné par une machine puis qu'il passe du temps avec moi pour me l'expliquer puis qu'il j'ai accès à un médecin parce qu'aujourd'hui, j'ai même pas accès à un médecin, euh, je veux dire, je pense que je gagne là-dedans. Il faut, faut vraiment que les gens comprennent que l'IA est là pour nous aider et non pour nous remplacer. Okay. On, on, on se projette dans des films de science-fiction où mmh. Terminator, il, il va devenir plus intelligent que l'homme, il va prendre le contrôle sur la planète. Euh, ça n'arrivera
1: pas. J'ai accroché quand on dit, pour l'instant, il n'y a pas d'émotion. Puis souvent, dans ces films-là de projection, la machine, a, elle a de la vengeance, elle a du pouvoir. C'est toutes sortes de choses qui sont très, très, très liées aux émotions humaines qu'on voit aucun indice exact. pour le moment.
0: Et ça, c'est impossible. Aujourd'hui, on n'est pas proche de ça, mais pas dans 75 ans proche, là. C'est, c'est, ces capacités-là de, de réfléchir et la haine et la, le pouvoir, l'envie de, 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 d'avoir du pouvoir, ça n'existe pas. Là. On est, on n'est pas là du tout, du tout, du tout. Puis à nous, comme humains, de pas créer ça non plus. Fait, fait que oui. Est-ce qu'un jour, on pourrait penser se rendre là? Peut-être. Mais je pense qu'on est assez intelligent pour faire attention. Puis c'est pour ça que c'est important, dès aujourd'hui, de commencer à parler d'éthique autour du AI. Puis, hein? C'est où on met les limites du AI puis c'est nous qui va mettre les limites. Mm-hmm. C'est, c'est à nous de définir ça. Le Québec est aussi, Montréal, une, une plaque tournante pour ce qui est de l'éthique au niveau du AI. Moi, j'ai une fille de, de 22 ans qui étudie présentement en, en ressources humaines. Et elle veut faire une maîtrise en éthique face au AI. Tu sais, je pense qu'il y a un avenir incroyable là-dedans. Puis comment l'humain va garder sa place là-dedans, c'est aussi important de, d'être concerné, tu sais, puis de rester alerte là-dessus. Mais
1: je veux dire, faut pas non plus avoir peur. C'est. Tu parles d'éthique, tu as trouvé une belle porte que je voulais amener. Euh, euh... Il y a eu un mouvement, je pense, il y a un, deux ans, Puis là, j'ai Elon Musk en tête, mais je pense qu'il y a eu d'autres personnes, là, qui ont parlé ouais. de ça, euh, disant, je pense qu'on va, ça va vite, euh, l'évolution, faudrait mettre peut-être certaines balises. Là, je me rappelle pas par cœur, là, mais, Elon, il parlait de, entre autres, dans du militaire, où il y a certaines choses ouais. que, que les entreprises ont, sont en train de, de, de baliser.
0: Ouais. Elle... Un exemple, je pense que que tu fais allusion, c'est euh, dans le militaire, est-ce qu'on pourrait laisser un algorithme décider de la mort de quelqu'un? C'est-à-dire, est-ce qu'un drone autoguidé, autogéré, peut trouver quelqu'un sur la planète et euh, le tuer, même si c'est Ben Laden? Est-ce que, éthiquement, on veut donner ce pouvoir-là à des armes? Euh, c'est des questions à se poser. Euh, ça pourrait devenir quelque chose de, de, de spécial à gérer après. Tu fait que je pense qu'il y a des peurs là. Je sais qu'Elon Musk a une vision un peu sombre de, mmh. de l'avenir du AI. Euh, c'est pas la majorité des gens qui ont cette vision là. Euh, tu Elon Musk a des visions très tranchées dans plein d'affaires là. Puis pour lui, puis, puis c'est peut-être bon. C'est peut-être ça qui va faire qu'on va faire attention. Tu qu'il y a mmh. des gens comme ça quand même qui nous gardent alertes et euh, avisés. Mais il mais faut, faut faire attention parce que, comme je répète, les gens, ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent depuis des années, c'est des robots. On, on parle pas de robots aujourd'hui quand on parle d'intelligence artificielle dans la prise de décision mmh. de « comment va coûter une amende dans trois semaines? » C'est, c'est ça qu'on fait aujourd'hui en entreprise là on
1: je est loin gens, c'est... de ces robots qui rentrent qui ouais. dit mais où est Dominique Dany? » ouais. là, là. je pense que les gens s'imaginent qu'on va rentrer bientôt dans les années puis il va euh, il va avoir des robots on va dire bonjour on va la serrer la main on va être assis à côté d'eux je pense qu'on n'est pas là c'est plus des outils c'est plus des 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 accompagnements à nos décisions puis je pense que pour l'instant il n'y a pas y a peu ou pas de choses très visuelles. C'est vraiment dans le background qu'on, voit, qu'on sent que qu'on
0: Ah, exactement. Est... C'est, mmh? c'est de l'analyse, c'est des, mmh? c'est des graphiques, c'est des dashboards d'entreprise. C'est, des, c'est derrière ça qu'il y a de l'information qui, qui est prise et qui est donnée à des, des humains pour prendre des décisions. Il y a des véhicules bon, des véhicules autonomes qui prennent par eux-mêmes des décisions. Mmh. Tu sais, un, un exemple du véhicule autonome, là, les gens, les, pas tous les gens qui comprennent ça, là, mais le nombre de morts... Par accident d'auto va diminuer d'une façon incroyable quand ces autos-là vont être conduites par des robots et non par des humains distraits mmh, mmh, mmh. qui jouent après le téléphone, le radio. Ils sont en train de radio. Mmh. Exact. Tu Exact. donc drink and drive, ben mmh. tu vas pouvoir prendre ton char puis mmh. sortir du bar, puis il va t'amener chez vous.
1: Puis ça veut dire que c'est même pas proche. Hein. Les chiffres vont être, ça va être drastiquement, ce ne sera pas juste 10 de moins. Là.
0: Non, non, non. Si on, va, on va presque abolir les accidents d'auto. Là, mm. Parce que les autos, ils vont savoir partout qui est où, quand, comment. On va diminuer la congestion. On va, Il y a des avantages incroyables à avoir des, des véhicules autonomes. Là. Mm. Donc, il y a plein de beaux avantages. C'est là-dessus qu'il faut tabler. Puis mm. nous, ce qu'on veut, c'est démocratiser l'EI au Québec. Si on se positionne maintenant dans l'EI au Québec... Je pense que ça va nous aider beaucoup pour le futur. Les, les, les endroits où on n'investit pas dans ça présentement, euh, tantôt, ça va, être, euh, ça va être difficile.
1: Je raccroche sur le mot euh, « démocratiser ». Pourquoi vous utilisez votre mission de démocratiser? Parce que euh, l'inverse de démocratique, c'est euh, « dictature <rire> » ou euh, «
0: euh, j'utilise le terme démocratiser parce que je, je, je sens que on on est reconnu Montréal comme un pôle du AI mais mais très scientifique très recherche yeah. donc nous on veut permettre okay. à, la, à tout le monde d'utiliser le AI donc c'est par là que j'utilise le terme démocratisation okay. du AI dans Accès, donc, les
1: entreprises donc l'accès est moins facile vous voulez exact on veut Faciliser. que l'accès
0: soit facile okay. pour tous d'utiliser ça au Québec pis c'est ce qui va faire je pense qu'on va être euh, on va pouvoir se démarquer dans, dans, dans le futur en tant que en, en tant que pays. Mm. Je parle pas du Québec, du Canada. On sait. Mm. Puis, il y a des... Le, le gouvernement canadien réalise ça. Euh, il, y a, il, y a des, il y a d'autres... La Chine investit euh, d'une façon massive en AI présentement. Euh, a a certains avantages sur nous par la quantité de données accumulées. Mm. Évidemment, ils sont plus que nous. Mais, c'est pas juste ça. C'est que les lois qui protègent les données en Chine sont presque qui est inexistant, donc ils accumulent des données sur tout présentement. Et la racine du AI, ça prend des données. Fait que eux, ils sont en train de se bâtir une mine d'or de données sur les comportements humains, sur il y a des caméras partout dans la rue, sur tu sais nous ils sont pas filmer les gens à leur insu, etc. Là-bas ils font n'importe quoi. Et donc ça va devenir euh, un avantage compétitif pour les, les entreprises qui veulent créer toutes sortes de solutions basées sur le AI.
1: Je même je sais pas s'ils vont pouvoir exporter leurs données ou les de manière blan- des blanchir pour que d'autres entreprises Mais ben j'imagine que non ils ne voudront pas partager ça ils vont, vont non, Exact ce
0: qui va arriver c'est qu'ils vont eux vont créer les solutions mmh. ils vont nous les vendre ah, ouais. et nous on va être obligés d'acheter des solutions qui sont faites là-bas tu sais. mmh. euh, si, si si on peut puis on disait on va perdre des emplois un autre exemple euh, Beaucoup de nos emplois sont partis en Chine quand on a commencé à faire de la, la manufacture à haut niveau avec des, des salaires beaucoup plus bas. Si on peut automatiser ces chaînes de montage-là, mmh. euh, pourquoi pas ramener un job ici et ah. le faire ici au lieu de le faire là-bas et de le transporter ah. par bateau? J'avais
1: jamais vu ça de même. Ouais, fait c'est que moi, je pense ramener... que le, le,
0: le, le, la, la, la roue va tourner okay. Puis je pense qu'il y a des emplois qu'on a perdus. Tu sais, nos, nos T-shirts, nos, nos vêtements, pourquoi pas les faire ici avec des machines si la machine est rendue accessible, puis que c'est plus des jobs qui sont faits par des humains à mm-hmm. un salaire moindre que les gens étaient prêts à travailler ici, fait que je pense qu'il y a plein d'avantages là-dedans. Il faut juste les voir, puis il faut les accepter. Pis c'est là où la culture d'entreprise est super importante parce que ce qui va affecter la culture de ton entreprise avec l'arrivée du AI, c'est la peur. Les gens ont peur aujourd'hui. Donc si on rentre du AI dans les entreprises puis qu'on fait pas la gestion du changement correctement Mmh. les gens vont être euh, sur les freins puis ils vont euh, ils voudront pas que l'IA yeah arrive puis là si tu les réconfortes pas si tu ne les expliques pas ce qu'ils vont devenir dans l'organisation une fois qu'on va avoir remplacé une partie de leur travail parce que c'est ça qui va arriver là, je vais remplacer une partie de ton travail et non ton travail
1: mmh. donc je vais faciliter pour que tu puisses te concentrer sur d'autres exact, choses exact
0: pour que tu aies plus mmh. d'impact fait que, si les gens comprennent ça mmh. ils vont être beaucoup plus réceptifs et je pense que la culture de ton entreprise va être moins impactée que si on fait rien puis qu'on fait juste commencer à mettre du AI. Les gens ont peur puis les gens commèrent. puis on mm. c'était ça. C'est, c'est ça qu'il faut. Il faut leur apprendre. En fait, les gens les gens savent pas. La peur vient d'où? Ça vient de tu sais pas. Puis quand tu sais pas, ben l'humain l'humain a peur de, de ce qu'il connaît pas.
1: Tantôt. Tu as donné une phrase là, ça va être un peu euh, dramatique, mais tu disais, est-ce qu'on devrait laisser des machines décider de tuer quelqu'un ou pas Le, le, le lien est un peu fort, mais je me suis demandé à en l'entreprise, euh, est-ce que le R va changer un peu de la manière qu'on le, la vie du gestionnaire Puis là-dessus, j'ai deux questions à te poser. Est-ce qu'on permettrait, puis je pense que ça arrive déjà, là, de décider à du AI qui qu'on embauche? C'est la première question. Puis la deuxième que tu pourrais aussi suivre, c'est est-ce qu'on va laisser les gens décider qui on laisse, qui qu'on remercie? Est-ce qu'on oui. devrait permettre à une entreprise de choisir et de laisser aller nos employés?
0: C'est une excellente question. Je pense encore une fois qu'il faut être... Euh, faut faire attention. Si on laisse les machines prennent des décisions de congédier quelqu'un, la décision va être faite avec des variables manquantes. La machine n'a pas le feeling de « qu'est-ce que cette personne-là apporte à l'organisation qui est pas trop mesurable? Mmh. » La machine, elle va, elle va voir ton, ton résultat de ce que je peux mesurer de ta performance. Et si on congédie et on embauche sur des critères de performance comme ceux-là, euh, on va se retrouver avec des beaux problèmes. » Veux dire, j'ai besoin de gens dans une organisation de plein de, de avec des horizons différentes, avec des, des caractères différents, des émotions différentes. C'est ce qui fait, mm. c'est ce qui fait un, un beau, une belle mixité de gens qui t'apportent. Puis ton entreprise, c'est quoi C'est, c'est un regroupement d'individus qui te, qui font un service quelconque. Tu sais, euh, je pense pas qu'on peut traiter ces gens-là à l'aide d'un algorithme, ni à l'embauche, ni au congédiment. Par contre, est-ce que euh, j'ai une entreprise où il y a une forte demande. Google reçoit, je sais pas moi, c'est des, des milliers de CV à chaque mmh. jour. Là. Est-ce que la machine peut classer ces CV-là et essayer d'en sortir un échantillon qui vaut la peine d'être regardé mmh. par un humain? Ben probablement que oui. Est-ce que ça se peut qu'on perde des bons candidats parce que le donné de leur CV, ou en tout cas ce que la machine aura analysé? Probablement que oui. Donc, il faut, faut voir. Euh, je ne je donnerais pas euh, l'entièreté de mon processus de recrutement de machine.
1: Ça me fait penser euh, une des questions que je vais poser, puis je pense que c'est, je vais faire le lien avec euh, les CE. Est-ce qu'il y a des pièges? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut éviter ou est-ce qu'il y a des faiblesses au AI dans la vie en entreprise? Puis je, je me rappelle, je, je crois que récemment euh, Amazon, je suis pas certain que c'est Amazon, euh, a justement avait fait un service de IA euh, pour pour analyser tous les CV puis voir comment il y a du machine learning, donc voir que, qui on a engagé, qui on n'a pas engagé, puis basé là-dessus ben, de proposer euh, des actions à faire. Et je pense après quelques mois, c'est, là je connais pas assez. Euh, les faiblesses ou les choses qu'ils ont fait, mais ils ont décidé, ils se sont rendus compte que la machine avait tellement bien que qu'ils reproduisait les billets <rire> des humains. c'était rendu tellement bonne à reproduire qu'on faisait les mêmes erreurs. Donc, un exemple, je pense, il y avait certains noms euh, qui, qui, sont, qui ce n'est pas nord américain qui était rejeté pour X raison qui aurait pas dû. Donc, il y a, il y a, est-ce que... Est-ce que ça, ben, tu peux peut-être explorer ce sujet-là ou autre, il y a des choses qu'il faut faire attention euh, y, peut-être qu'elles copie trop nos faiblesses?
0: Oui. Euh, on, on parle soit d'un, d'un modèle euh, algorithmique on peut le sur-entraîner. Et, et là, ça devient un problème. Nous, on, on, on se bâtit un outil présentement à l'interne qu'on appelle euh, la validation algorithmique. Donc, c'est un outil qui valide que l'algorithme le... le le résultat obtenu par l'algorithme, un, il n'y a pas trop de billets dedans. Il euh, y en a, c'est sûr, des billets, hein, parce que c'est nous, l'humain, qui programmons ces mmh. algorithmes-là. Donc, la personne qui a programmé l'algorithme a mis ce qu'elle pensait que cet algorithme-là devait avoir. Mais ça peut être aussi les données qui changent. Ça peut être... Euh, tu sais, des fois, je peux je peux mettre un, un billet sans le savoir. Si je prends des codes postaux de Westmount uniquement, puis je fais une analyse des données basée sur ce code postal-là, ben c'est sûr que je vais amener des billets dans mon algorithme. Les gens qui restent à Westmount, c'est pas le, c'est pas l'entièreté des, des gens. Mmh. Donc il y a il y, y a oui euh, des billets puis il faut, faut faut faire attention à ça puis il faut aussi s'assurer que nos algorithmes non non euh, on les valide. Donc il existe des façons de valider des algorithmes pour qu'ils demeurent performants, qu'on continue à les entraîner et euh, moi, j'aime dire que il faut une diversité dans l'organisation. Mmh. Ton équipe de data science, s'ils ont tous 30 ans, puis ils sortent tous de la même école, puis ils sont tous blancs, c'est dangereux. Euh, nous, euh, dans Movéaï, euh, on a des gens qui viennent de l'Iran, des gens qui viennent okay. de Madagascar, on a des gens qui ont été
1: en France huh. pendant une dizaine d'années, on a des Québécois. on a c'est Quand même, l'idée est intéressante de... Pour euh, un ordinateur qui n'a pas d'émotion, on a quand même, nous, besoin de diversifier parce qu'on doit l'entraîner ou la programmer d'une certaine manière, puis on veut s'assurer qu'on la programme avec des vues différentes. C'est oui, ça?
0: exact. Mmh. Oui, puis l'ordinateur fait ce qu'on lui demande. Donc, si, si on le programme d'une façon euh, X, euh, il va répondre de la façon X. Et oui, ça se pourrait qu'il rejette euh, tous les CV euh, de gens qui ont le nom euh, fini en... en Hernandez, mmh. je sais pas trop. Tu sais. Mmh. Il, apprend, il apprend du passé. Donc, si mon département des d'HR a rejeté des CV euh, de gens euh, qui ont un nom qui sonne un peu, euh, je sais pas moi, indien, par exemple, ben je vais dire, à un donner de l'algorithme, il va se dire que ces noms-là, c'est pas bon, puis il va les rejeter automatiquement. Mmh. Il y a un volet qu'on n'a qu'on pas couvert jusqu'à maintenant. Mmh. Comment nous, euh, travailleurs, humains, euh, on, on se prépare à ça? Mmh. Moi, je pense qu'il y a, y a plein de choses qu'il faut qui change au Québec, et euh, surtout dans, dans, dans le modèle de l'éducation, comment l'éducation est faite au Québec. Euh, on, on apprend beaucoup trop les gens à, à être des champions, à avoir des A+, à avoir des 95% à être très individualiste à l'école pour être le meilleur, parce mmh. que ta cote R va être impactée.
1: J'ai hâte où est-ce que tu t'en vas. Oui, <rire> je m'en vas, c'est
0: que le futur du travail va être en constante évolution. La plus grande capacité que peuvent avoir nos enfants, c'est la capacité d'apprendre. Ce que tu fais aujourd'hui comme métier, tu ne vas pas le faire dans 10-15 ans. C'est ce hum. métier-là, il y a, ils disent qu'il y a 65% des emplois que vont occuper nos enfants, qui n'existent pas aujourd'hui. Donc si on demande à nos enfants en quatrième wow. année, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie,
1: hum?
0: il n'existe pas son métier. Fait que comment veux-tu qu'il te réponde?
1: Oh mais là, ça change complètement euh, l'éducation, la réflexion qu'on a. Ouais. On a toujours eu choisi, puis euh, fais-toi un, un but dans la vie, puis bûche pendant 30 ans pour devenir le meilleur de exact. ça. Exact. Mais...
0: Ça, pour moi, c'est pas la bonne chose à faire. Moi, ce que je pense qu'il faut faire, c'est apprendre aux gens à apprendre, parce que tu vas apprendre toute ta vie, puis tu vas travailler avec des humains. Donc, commence déjà, moi, je pense que une un, un évaluation finale à l'université, ça devrait être un travail d'équipe. Puis les quatre personnes dans le travail d'équipe ont la même note. Moi, je pense qu'il faut arrêter de, de, de mettre des gens sur mmh. des pieds d'estale, de puis il faut favoriser le travail entre humains et surtout la capacité d'apprendre. Le monde va changer à une vitesse incroyable dans les prochaines années, puis on n'éduque on, on pas nos enfants mmh. en conséquence de
1: ça aujourd'hui. J'adore cette idée-là, on pourrait même en faire un autre podcast. <rire> fait, ce que tu proposes, ça serait au lieu de de montrer à des gens comment faire quelque chose pour faire un résultat après répétition puis dire voici ton output, puis bravo, puis voici ta note. On devrait peut-être donner ou juste juste concentrer à, voici comment on apprend le mieux. Mm-hmm. Puis ton évaluation serait, Bien, je te mets dans une situation que tu apprends, montre-moi que tu es capable d'apprendre.
0: Exact. Ouais. Quelque chose que tu n'as jamais vu. Mm. Puis comment tu réagis dans l'inconnu? Comment comment tu comment apprends toujours des nouvelles choses? Comment tu vas chercher des données quand tu sais pas? Mm. Comment tu réagis face à l'inconnu? Euh, c'est, c'est les capacités que, qu'on va devoir avoir euh, à la vitesse où les choses vont aller euh, dans le futur. Wow,
1: j'avais jamais vu ça de même. Puis hein?
0: l'organisation devra aussi être agile de cette façon-là. Ça va changer. Comment? comment mm. Si un département complet de comptabilité disparaît, parce que c'est maintenant des machines qui font la comptabilité, là, c'est mm. toujours pareil, là. Mm. Euh, ce département-là, il va disparaître, là. Fait que si il disparaît, je fais quoi avec ces gens-là Comment je les relocalise C'est mmh. toutes des gens qui ont étudié, qui ont des maîtrises, des des, des maîtrises en maths. et tout. C'est des, des, des potentiels incroyables pour l'organisation. Mais comment je les relocalise Comment je les je les amène à faire autre chose C'est que la formation en entreprise comment mmh. elle est faite
1: Fait que ça c'est un autre impact dans la culture d'une entreprise. En fait, ça va être aussi les entreprises qui vont vraiment être bonnes pour justement pas juste être dépourvues de dire ah mais il y a des choses que je sais plus quoi faire avec ces gens-là. Puis ça peut vrai peut-être affecter une culture si cette entreprise-là n'est pas capable de justement voir le potentiel puis adapter constamment leur, leur, leurs employés euh, à différentes tâches, à différentes missions.
0: Ouais, si, ah. si moi, en tant qu'employé, je vois le département de comptabilité disparaître puis que je sais que j'ai une tâche qui mmh. s'automatise, qu'est-ce que je me mets à faire? Je me mets même chercher une autre job. Si je vois les gens du département de comptabilité commencer à être transférés dans d'autres départements, entraînés à faire autre chose... « Wow, j'ai le goût de rester là, j'ai le goût de travailler là puis j'ai le goût de construire quelque chose. » Des organisations, je pense qu'il faudrait pas se surprendre de voir des organisations complètement changer ce qu'ils font. Des, je sais pas parce mmh. qu'un jour tu fais des pièces d'auto que tu feras pas, euh, je sais pas, moi, des, 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 des pièces d'autre chose ou même mmh. pas faire de pièces du tout, faire des mmh. sites web, hein, actuellement.
1: Mmh. Les, les organisations, ou des modèles 3D, de quelque ouais, chose. Les, mmh. les
0: organisations, c'est, c'est un regroupement d'individus qui sont capables ensemble de bien collaborer pour produire quelque chose. Mmh. Si, si le quelque chose, on n'a plus besoin de le produire, bien probablement que si c'est bien fait, on pourrait faire autre chose ensemble, la même gang. Donc, il va falloir que les organisations soient, soient agiles, puis soient capables mmh. justement de suivre cette évolution rapide-là que va apporter la l'AI la, et, et, et autre chose après. Hein. L'AI, il va y avoir autre chose après ça, non? Hein.
1: Je sors du sujet de l'intelligence artificielle pour venir un peu plus à la culture, une oui. question que j'aime poser à tous nos invités. T'as une entreprise maintenant, il y en a qui n'en ont pas, mais là toi t'en as une. Imagine qu'elle va prendre de l'ampleur puis elle a de plus en plus d'employés. J'aime demander aux gens qui ont qui ont de l'expérience dans leur vie, ils ont sûrement pris des notes. T'as vu Peut-être des bons coups, des mauvais coups. Est-ce que tu veux nous partager des anecdotes? C'est pas nécessairement des anecdotes, mais ça peut être un processus, une décision, une approche que tu as vu d'une entreprise puis tu t'es dit, t'as pris, tu t'es pris une note mentale, tu dit ça, c'est bien. Ouais. Puis il y une autre qui t'a dit, « Ah, ça, j'ai pris une petite note, là, chez Dominique, Danny, Inc., et là, il n'y aura pas ça.
0: » Un est l'inverse de l'autre. Okay. Euh, sont très attachés ensemble. Euh, dès le début, euh, quand j'ai, j'ai fondé Movie je l'ai fondé avec des gens avec qui j'avais... Euh, un envie de travailler avec les gens avec qui j'avais des valeurs très similaires. Ce que ce que je me rends compte, c'est que tu peux pas faker une culture d'entreprise. La culture d'entreprise, c'est ce qui se vit au quotidien, sur le plancher.
1: Qu'est-ce que pas... tu veux par fake?
0: Tu peux pas écrire sur un site web. Tu peux pas faire du marketing avec la culture. La vraie culture, là. Mmh. c'est ce qui se vit sur le plancher. Puis, c'est vrai. <rire> fait que mon entreprise, puis ce que je veux créer, c'est basé sur une valeur que la transparence, entre autres, qui est une de nos valeurs super importantes. Puis on, on pousse loin avec la transparence. Par exemple, les salaires sont communiqués, les salaires de tout le monde, tout le monde connaît les salaires de tout le monde. Oui. Je trouve que cette transparence là nous amène à, un, à faire attention à ce qu'on fait. Donc, t'es un peu un chien de garde à dire, je peux pas donner un salaire parce que c'est mon bon ami puis plus mmh. élevé que quelqu'un d'autre. Et c'est, c'est ce qui fait qu'il y a une conversation honnête et régulière pour vrai sur le plancher. Donc, tu sais, je viens souvent avec le vrai, là. Moi, j'ai envie de faire une organisation où on se dit les vraies choses et où les valeurs sont vécues et non véhiculées. Mmh. Tu sais, j'ai, j'ai pas, je veux pas les, les écrire dans le petit carnet, là. Voici ton carnet d'employés, voici les quatre valeurs, puis euh, lis ça le soir chez vous, tu sais. Non, est-ce que les valeurs tu les sens on fait on fait un concept d'heatmap que que qui vient de de soft euh, on s'est connu là d'ailleurs moi moi et toi. J'adore cette idée là du heatmap basé sur les valeurs de l'entreprise. Est-ce que moi comme individu dans cette organisation là, je me retrouve-tu dans cette organisation là mmh. J'ai eu je faisais de la consultation il y a il y a un an un an et demi. J'ai eu un cas où la personne elle se retrouvait pas dans les valeurs, c'était pas une mauvaise personne, c'était c'était quelqu'un de super intelligent, très bon dans ce qu'il faisait. Mais dans cette organisation-là, lorsqu'on faisait son heat map basé sur les valeurs, mmh. ça marchait pas. Puis la personne s'est rendue compte elle-même qu'elle n'était pas à la bonne place. On lui a donné le temps de se trouver autre chose, elle s'est trouvée autre chose. Mmh. Puis aujourd'hui, euh, je veux dire, on, on pourrait encore s'appeler, puis euh, on est resté en très bon terme. Donc, c'est ce que je veux créer. Je veux créer une organisation où on, on, on est à l'écoute de ce qui se passe pour vrai.
1: Donc, tu vas te tenter. Si je... Une des choses que tu as dit, c'est de les vivre avant de les véhiculer. Donc, oui. t'assurer qu'ils sont là, puis que tout le monde est d'accord avant qu'on mette ça sur un site web ou un pitch quelconque.
0: Exact. Puis ça sert à rien pour moi de C'est pas de la vente, ça. C'est, c'est Tu vends pas tes valeurs. Tu tu les vis fait que c'est, c'est ça, le pour et le contre, là, mm-hmm, je te dirais. Mm-hmm. Moi, je veux faire une organisation vraie où la transparence, no bullshit, est une de nos valeurs. Mm-hmm. Euh, teamwork est une de nos valeurs. Et euh, on l'écrit pas sur les On l'écrit pas sur notre Oui, on va le communiquer des fois ici et là, là parce que oui, on a besoin de recruter des gens et on veut recruter des gens qui fit avec nos valeurs. T'sais. Donc, tu es mais, hein. mais pas « over okay. ». sais Not à moi-même une organisation, je pense, de zéro à cent quelques personnes. J'ai senti dans le passé que c'était plus facile de conserver un set de valeurs qui est commun et d'entendre ce qui fonctionne pas. Passer ces nombres-là, ça commence à, à être difficile. Je, je pense que lorsque mon organisation, si un jour elle se rend là, euh, je, je j'ai l'idée de la séparer en, en pods en, mmh. en morceaux. Je vais avoir des morceaux de 150 personnes mmh. qui sont peut-être dans des bureaux différents, dans des étages différents, dans des mmh. organisations un peu séparées. Pour Ils pourraient peut-être même avoir des valeurs différentes dans les mmh. deux. Euh, je pense que c'est difficile de passer un certain nombre de, mmh. de, de continuer à écouter et, et vraiment écouter pour vrai, écouter pour entendre pas écouter pour dire que j'écoute.
1: Mmh. Dominique, euh, tu pas mal d'expérience, tu as vécu pas mal de choses. Euh, j'aime bien donner aux gens euh, des, des, des... pas des conseils, mais des indices sur quelque chose qu'on pourrait aller lire, voir ou essayer. Est-ce que dans ta carrière, ça peut parler de culture, ça peut ne pas parler de culture, là, est-ce que y quelque chose qui t'a marqué, que ce soit une rencontre, une personne, une conférence, une vidéo, un livre, est-ce que ça peut être un ou plusieurs que tu voudrais ouais. partager avec nous?
0: Euh, plein de choses mm. évidemment euh, je, je, moi j'adore l'humain j'adore les relations humaines je suis euh, je suis d'abord euh, un leader je, je, j'aime travailler avec les gens j'aime aider les gens tu sais, je, je, j'aime le terme servant leader là, être là j'écoutais quelqu'un dernièrement euh, avec France Beaudoin, une, une émission sur euh, je me souviens plus quoi mais la fille c'est la fille de euh, gaz métropolitain ça s'appelle mm-hmm. maintenant Énergie, René.
1: Ouais.
0: Elle disait, elle, c'était la, c'est la présidente, puis elle dit, fait. moi, la pyramide, je la, je la vire à l'envers. Fait que mm-hmm. nous, les, les hauts gestionnaires, on est en bas pour soutenir les gens qui font la vraie job en haut. Euh, fait que j'ai, j'ai vraiment un intérêt pour tout ce qui est humain, relations humaines. Mm-hmm. Euh, ce qui m'a marqué euh, dans, dans ce volet-là, euh, les cinq dysfonctions d'une équipe, – De Patrick. Euh, – De Patrick mmh. euh, Une Bible, partout où je passe, euh, je parle de ce livre-là, je fais les exercices, j'évalue à quel niveau de dysfonction sont les équipes. Euh, selon moi, ça explique très bien la différence entre une équipe performante et une mmh. équipe qui ne l'est pas. Euh, fait que je conseille de lire ce livre-là à tous. C'est un, c'est un peu raconté aussi. Mmh. C'est, c'est un livre qui se lit super mmh. bien euh, et que je traîne dans ma valise à tous les jours. Euh, « Management 3.0 », qui est un style de gestion euh, plus décentralisé, plus euh, plus à l'écoute. Donc, euh, je te dirais que ça, c'est un autre livre euh, qui, m'a, qui, m'a, euh, qui m'a fait beaucoup réfléchir. Euh, niveau plus local, j'ai fait une formation euh, à l'Université de Laval qui s'appelait « Complexité, conscience et gestion ». Je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui sans avoir passé par là. Hmm. C'était un an de formation. C'est un cours pour adultes, là, un cours du soir. Un an de formation, à peu près 18 jours de formation, la méditation 23 minutes par jour, minimum 5 jours par semaine. Donc, la pleine conscience à travers tout ça. Mm. Euh, ce programme-là a été remplacé par un nouveau programme de l'Université Laval pour quelqu'un. Je pense qu'on peut pas bien aider les gens à être un bon leader si on se connaît pas soi-même. Mm. Euh, cette formation-là m'a fait reconnaître t'es qui Dominique euh, jusque dans les euh, les certains raccoins hein, mmh. où, on, où on veut pas tellement aller ça
1: t'a marqué Mais... ça t'a changé ah ça ouais.
0: complètement complètement je je pourrais pas f... j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait dans les dernières années et je pourrais je serais pas la personne que je suis aujourd'hui si j'avais pas passé par là donc euh, quelque chose de, de très marquant pour mmh. moi
1: et, euh... Super on va intéressant. mettre tous ces liens-là facilement euh, re- retrouvables sur notre site web. Avant nous quitter, il y a des gens qui ont peut-être aimé t'entendre ou soit toi, les liens, euh, on veut rentrer en contact avec Dominique ou, ou Move.ai. Comment on comment on contacte Dominique?
0: Euh, évidemment, vous pouvez euh, trouver le site move.ai euh, de, dans l'Internet. Euh, dominique.move.ai pour mm-hmm. me rejoindre. J'ai un profil LinkedIn aussi. Okay. Euh, j'aime échanger j'aime discuter de tout ce qui touche l'humain donc euh, si vous voulez n'importe qui peut me contacter ça me ferait un un grand plaisir d'échanger avec vous et euh, je vais rester au courant de tes épisodes de podcast. On va voir euh, si, euh, ce que je vais apprendre là-dedans. Pis, mm-hmm. euh, on a encore beaucoup à apprendre. J'ai, j'ai, c'est intéressant de voir. Euh, j'ai, j'ai hâte de voir la diversité mm-hmm. qu'il y a autour de, de, des, des différents intervenants. On se fait toute sa propre histoire de qu'est-ce que la culture puis mm-hmm. qu'est-ce qu'un bon gestionnaire. Il y, y a plein de livres à succès là, là-dessus, mm-hmm. mais c'est, c'est une industrie de plusieurs milliards de dollars. et euh, fait que, euh, j'ai, j'ai bien hâte de voir.
1: Merci beaucoup, Dominique, de ta présence à, à ce podcast. Bien, merci, Mathieu. Culture Inc. est produit et animé par Mathieu Etu. Et pour plus de détails sur cet épisode ou les autres, visitez cultureincpodcast.com. S'il vous plaît, partagez ce podcast à votre réseau si vous en appréciez le contenu. On se reparle début janvier, au retour des fêtes, pour un autre épisode de Culture Inc.